0: Hallo und willkommen zu Inside Online, deinem Podcast für dein Online-Business. Meine Gespräche mit Menschen aus der Online-Welt sollen dich inspirieren und motivieren für deinen eigenen Weg. Viel Spaß! Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Online, deinem Podcast für dein Online-Business. Heute bei mir zu Gast ist Olaf Schild. Hallo Olaf!
1: Hallo liebe Frank, vielen Dank für die Einladung zu deinem wunderbaren Podcast.
0: Ja, sehr gerne. Du hattest dich ja gemeldet und ich habe äh, das dann auch gleich bereitwillig äh, bejaht und angenommen und jetzt sind wir hier zusammen. <lacht> Olaf, meine erste Frage an dich wie an alle meine Gäste. Wie bist du eigentlich in dieses Online-Business hereingerutscht? Was hast du gemacht? Wie ist dein Werdegang und äh, wie kam es dazu, dass du jetzt online unterwegs bist?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, zumal für mich damals Online-Business, also ich komme aus einem ganz klassischen Vertrieb, ich war jahrelang Vertriebsleiter und ähm, da war natürlich ganz viel mit Messen, Online-Business bestanden für mich mit einer Webpage und ähm, ja. vielleicht noch einem Online-Shop und dann habe ich mich als Coach, Trainer und Speaker selbstständig gemacht und wusste nicht, ich weiß, ich habe damals ein Business-Mentoring-Buch gehabt, dass man über Facebook Kunden gewinnen kann. Und ja. das ist noch gar nicht so lange her, weil für mich war Facebook, ich bin Jahrgang 76 und ähm, für mich war Facebook tatsächlich eine Plattform, wie es mal ursprünglich war, um private Kontakte zu pflegen. Ich habe alte Schulkameraden in Australien wieder kennengelernt oder wieder getroffen oder gefunden und ehemalige Geschäftskollegen oder ähm, Arbeitskollegen. Und ich hatte aber nie auf dem Schirm, dass ich Businesskunden zum Beispiel über eine Plattform wie Facebook gewinnen konnte. Mhm. Und für mich war das natürlich alles Neuland, weil früher als Vertriebsleiter, wenn ich irgendwas hatte mit Online Marketing, was habe ich gemacht? Ich habe unsere Werbeagentur angerufen, ändert mal was auf der Homepage ab. Und so ja. das sah für mich Online Business aus und da waren so Sachen wie Funnel, natürlich so, du kennst es eigentlich eher im klassischen Vertrieb als Trichter Verkaufstrichter, auf einmal redet man über einen Online Funnel und wie du deine Leute in deine Kurse kriegst, in deine Coachings kriegst, in deine Trainings kriegst. Das war für mich alles absolutes Neuland und Grauland. und Also ich war da wirklich richtig überfordert, wenn ich überlege, dass ich mir mittlerweile meine Funnels selber aufbauen, meine Homepages, das hätte ich mir vor sechs Jahren nicht träumen lassen, weil es war wirklich komplettes Neuland und ja. ähm, war sehr, sehr spannend, dieser Weg. Ja,
0: ja diese ähm, klassischen Wege im, im Vertrieb, also für mich war das damals eine wahnsinnige Erleichterung, dass es diese beruflichen Netzwerke gab, weil du konntest auf einmal nachschauen, äh, wer ist denn der Einkäufer bei so und so und äh, ja. du hast ihn natürlich dann nicht kontaktiert, um Gottes Willen, äh, zumindest am Anfang mhm. nicht. Aber du wusstest genau. schon mal einen Namen und äh, konntest ihn von der Zentrale dann geben lassen oder so, um deine Produkte halt äh, anzupreisen oder um überhaupt mal ein Gespräch zu bekommen. Ähm, mhm. Alles andere, ja, heute lebe ich von Cookies zum Beispiel. Die habe ich früher immer weggedrückt und <lacht> nach Möglichkeit äh, irgendwann gelöscht. Ja, du sagst mhm. ähm, äh, Vertriebsleiter. Wie kam es dazu, dass du dich neu aufgestellt hast? Äh, wie wie äh, war da dein... Dein Weg oder was, was war der Impuls dafür, dass du gesagt hast, okay jetzt muss was Neues her, was anderes?
1: Es war ein ganz langer spannender Prozess. Ich war ja vor erst 2009 war ich ja schon mal ähm, fast zehn Jahre selbstständig als Unternehmer. Habe damals in der Weltwirtschaftsfinanzkrise mein damaliges Unternehmen auch schließen müssen, krisenbedingt. Mhm. Habe natürlich auch Managementfehler gemacht mit Krise. Allein ist ja nie der mhm. ausschlaggebende Punkt, dass du eine Firma schließt. Und ähm, war dann wieder klassisch im Vertrieb in ein Industrieunternehmen. Und irgendwann war ich recht müde des Vertriebs, dachte mhm. ich immer. Und habe mich dann weitergebildet, habe eine Business-Coach-Ausbildung gemacht, ähm, war auf diversen Persönlichkeitsentwicklungsseminaren und Wobei ich das auch als Vertriebsleiter natürlich immer wieder hatte, Seminare mhm. besucht, ich war auf vielen Keynote-Vorträgen und es hat mich schon immer gereizt, bloß hätte ich das so ein bisschen aus dem Fokus verloren. Ich wusste auch lange Zeit nicht, was soll ich denn machen, 25 Jahre oder damals waren es nicht 25 Jahre, knapp 20 Jahre Vertrieb und jetzt, was machst du Neues? Mhm. Und dann bin ich wieder auf diese Trainingsbranche gekommen und dachte mir, okay, das hattest du eigentlich schon mal überlegt und damals mit, diesen, ähm, mit dieser Selbstständigkeit wusste ich nicht, wie ich das integrieren soll, wie ich das umsetzen sollte, und dann habe ich mir einfach überlegt, okay, wie baust du eine gute Basis auf? Habe mich ähm, in diesen Bereichen weitergebildet, hm. habe mir Mentoren gesucht, habe mir damals auch gesagt, okay, ich möchte von den Besten, der Besten lernen, hatte Mentoren wie Christian Bischoff, Hermann Scherer. Okay. Ähm, und war für mich dann wirklich so ein Schritt auch dahingehend zu sagen, wie kann ich... Ähm, ich hatte sehr viele gesundheitliche Einschränkungen am Schluss. Mhm. Fing an mit dem Tinnitus, ähm, Blackouts mhm. am Schluss mit einer Gesichtslähmung. Das war so der letzte Dämpfer, wo mhm. ich gekriegt habe. Und gedacht habe, ich habe eine, einen Schlaganfall und das mit knapp 40. Mhm. Und du hast einen kleinen Sohn zu Hause, dann mhm. fängst du schon an umzudenken. Und spannenderweise vor dieser Gesichtslähmung kam bei mir so die Frage auf in der Elternzeit, wo wir mit unserem Camper in Portugal unterwegs waren, wie könnte ich denn unabhängig arbeiten,
0: mhm.
1: also ortsunabhängig, dass ich viel Zeit mit der Familie habe, weil ich habe es als Kind selber erlebt. Mein Vater werden damals ein Touristikunternehmen, also ein Busunternehmen und er war eigentlich die ganze Saison überhaupt weg und ich habe mhm. ihn im Winter ein bisschen gesehen, wobei dann ist er meistens noch Linie gefahren, <lacht> war in der Werkstatt yes. ähm, und kam dann müde nach Hause. Also ich habe nicht ja. viel von meinen Eltern gehabt und da war so die Frage, was kann ich denn machen, dass ich ortsunabhängig sein kann, dass ich viel reisen kann und deswegen kam so dieser Schritt in Richtung Online-Business. Ja. Mhm.
0: Okay. Und, ähm, Von klassischem Vertrieb, ja. Also äh, Vertriebstraining für, für was für Menschen, was für Kunden hast du angesprochen? Also
1: ähm, ich mache tatsächlich
0: Vertriebstraining, überwiegend für Solopreneure, ähm, kleine
1: KMUs. Also wenn man diesen klassische Vertriebstraining nimmt, mhm. dann habe ich Business Mentoring, wenn du jetzt Coach, Trainer, Berater bist und sagst, okay, ich möchte mir jetzt ein Online-Business aufbauen, ich möchte mehr Sichtbarkeit haben, und ich möchte Kunden gewinnen. Aber die Sichtbarkeit an sich bringt ja nicht das kriegst du relativ gut hin. Aber wenn du am Ende des Tages keinen Umsatz machst, dann bringt dir die beste Sichtbarkeit nichts. Also ja. wie kombiniere ich das so, dass ich auch Kunden gewinne? Und das ist so das, was ich heute anbiete und natürlich
0: Vorträge, was ich okay. ja auch mache. Ähm, auf deinem Weg dahin, gab es da Hindernisse? Gab es da ähm, ja, große äh, Wände, die du übersteigen müsstest, wo du vielleicht auch gedacht hast, äh, ich lasse das dann doch äh, eher und äh, schaue mal den Anzeigenteil, wo Vertriebsleute gesucht werden oder ging das für dich eigentlich geradlinig voran? Nee, geradlinig ging es natürlich auch nicht voran. Also mhm.
1: ich würde lügen, wenn ich sagen würde, okay, es ging steil bergauf. Mhm. Ähm, ich habe, A, hatte ich am Anfang keine Klarheit über meine Positionierung. Ich habe mhm. eine systemische Business-Coach-Ausbildung gemacht, also sprich, privater Kontext mit Business-Kontext. Mhm. Dann kamen natürlich meine privaten Erfahrungen, beruflichen Erfahrungen hinzu, wo ich gedacht habe, okay, ich kann alles coachen. Mhm. Was ich gecoacht habe, war dann nichts, weil ich einfach zu breit aufgestellt mhm. war. Und mir fiel es auch wirklich sehr, sehr lange schwer, mich zu positionieren ähm, mit dem geeigneten Thema. Und ähm, dann bin ich, im Prinzip hatte ich einen Wahnsinnsdurchbruch damals mit meinem Podcast Persönliche Krisenmeistern. Ähm, also du, du siehst auch, das war ein anderes Thema noch. Ähm, ich war dann sehr im privaten Themenbereich mhm. noch drin, und war mehrere Monate in den Top Ten vertreten. Habe aber gemerkt, ich habe ganz viele Kunden, die Krisen haben, die aber leider nicht in der Lage sind, die Coachings zu bezahlen. Mhm. Oder einfach Therapiefälle waren. Also wo mhm. du gesagt hast, okay, ja, ihr habt hier definitiv eine Krise, aber ähm, ihr müsst oder ihr solltet einen Psychotherapeuten haben, einen Psychologen mhm. haben an eurer Seite. Mhm. Ähm, weil du hattest mit Menschen zu tun, die suizidgefährdet waren, die starke Antidepressiva gemacht haben und man sagt zwar immer, man hat Coaching, hat man keine, brauchst ja keine Zertifikate, aber es gibt einfach so einen grundsätzlichen Punkt, wenn es ein Therapiefall ist, darfst du dann halt nicht coachen. Klar, Was ja, was ja viele vergessen. Ja. Und ähm, ich habe Gott sei Dank die Ausbildung gehabt, dass ich das erkennen konnte. Mhm. Und es waren halt sehr viele Therapiefälle dazwischen. Und mhm. Aber auch festgestellt für mich, okay, das sind auch sehr aufreibende ähm, Fälle. Also ich bin da auch wieder sehr ausgebrannt gewesen, also Coachings, mhm. weil die Menschen sind leider nicht so veränderungsbereit, wie man es sich wünschen würde. Mhm. Und ähm, dann kam tatsächlich die einen oder anderen auf mich zu. Sag mal, wie bist du so sichtbar geworden? Wie hast du das mit deinem Podcast gemacht? Wie mhm. bist du in diese Kongresse reingekommen? Und so kam ich wieder in diesen <lacht> Business-Kontext rein, wo ich erst mal gar nicht mehr auf dem Schirm hatte und habe dann auch festgestellt, nach so einem Coaching oder nach dem Training gehe ich voller Energie raus, mhm. wo ich bei dem anderen wiederum
0: Energie gezogen, hat. Mhm.
1: Energie gezogen
0: habe. Mhm.
1: Und ähm, meine Frau hat damals auch gesagt, fällt dir das eigentlich auf, du sprudelst nur so auch in den Dings. Also das Wissen wiedergeben war einfach mein, mein Punkt wo ich dann den Switch gemacht habe. Und wenn du dann so einen harten Switch machst, verlierst du automatisch natürlich. Ja. Du verlierst mhm. Reichweite, weil du dich komplett neu positionierst. Du startest wieder bei Null und nimmst vielleicht den einen oder anderen mit. Mhm. Und das waren natürlich schon auch so Punkte, ähm, wo ich einfach diese Delle drinne hätte. zurückkam zu deiner Frage. Ähm, da kann ich einfach nur jedem raten, positioniert euch so gut wie möglich gleich von Anfang an und kommt vielleicht später mit diesen Add-on-Produkten, wo ihr mm. mit kommt. Heute habe ich ja auch Menschen, bei mir das Thema Mindset ist immer in meinen Coachings mit enthalten, weil ich finde einfach, wenn es Mindset nicht stimmt, funktioniert es meistens auch nicht im dem Business. Ja, so, genau. dass manche einfach nur ein Mindset-Coaching buchen. Ja. Trotz all dem, weil ich ja heute viel spitzer positioniert bin. Und diese Punkte gab es definitiv. Ähm, einfach nicht wirklich klar rausgehen mit einem Thema was für den Kunden auch klar ersichtlich ist. Mhm. Mhm. Und du kennst es ja auch, nehmen wir mal so Gruppen wie bei Laura Malina Seiler, da kommt einer mit einem Coaching-Thema und dann siehst du, äh, ich habe dieses und dieses Problem und dann posten zig Leute drunter, ja, das mache ich, das mache ich, mach das mache ich. Mhm. Mhm. Dann kommt der nächste mit dem Thema, siehst du die gleichen Leute wieder, mache ich auch, mache ich auch, mache ich auch, mache ich auch. Und um, da siehst du, wie viele eigentlich auf der Suche sind nach Kunden und sie sich gar nicht so einen Kunden so kamen. Und diese Problematik hatte ich damals tatsächlich auch.
0: Gefühlt. Ja, das stimmt. Ähm, die Erfahrung mache ich jetzt auch gerade, dass sich viele dann nach vorne drängen und sagen, okay, ist jetzt eigentlich nicht mein Hauptthema, aber im Rahmen von so und so und so und so könnte ich darüber auch was sagen, mhm. wo ich dann wieder der Meinung bin, also es geht dann um Speaker bei Online-Kongressen in erster Linie, ähm, nö, ich würde ganz gerne Leute haben, die wirklich auf dem Punkt sind, mhm. die das Problem, was dort in den Fokus gestellt wird in diesem Kongress, die das auch behandelt haben, ja. die Erfahrung haben und die tatsächlich aus ihrer Erfahrung eben auch wertvolle Tipps für die Zuhörer geben können. Ja. Insofern, ja, gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, du hast ja selber auch einen Kongress äh, veranstaltet jetzt, den mhm. Business Booster Kongress. Richtig. Ja. Ähm, aus deiner Erfahrung heraus, was, wie schätzt du das Online-Business äh, ein? Was, sind die, was ist sozusagen der nächste heiße Scheiß? Was wird weiterhin gut laufen, ähm, wenn man jetzt überlegt, eben online tätig zu werden, sich online auszubreiten? Was sollte man möglicherweise eher lassen? Hast du da irgendwelche Einschätzungen, was Trends angeht und was Flops angeht?
1: Also es sind so ein paar Klassiker dabei, die du nicht früh genug anfangen kannst. Also bau dir tatsächlich eine E-Mail-Liste auf, damit ja. du einfach eigene Kontakte hast. Für Newsletter habe ich auch viel zu viel, viel zu spät begonnen, muss mhm. ich gestehen. Um, ich hatte damals mein Business nur auf Facebook aufgebaut und nach kurzer Zeit war mein Werbekonto gesperrt mhm. und dann stehst du da und hast eine einzige Einnahmequelle oder im Prinzip deine einzige Kundengewinnungsquelle und die ist dicht. Ja. Da stehst du ziemlich blöd da. Ja. Um, also baut euch da auch mehrere... Um, Kundengewinnungsquellen auf, sage ich jetzt einfach mal. Was definitiv nicht mehr funktioniert, sind einfach nur diese Kalendersprüche Post. Damit holst du heute keinen Kunden mehr unter mhm. Ofen vor. Da kommt keiner mehr. Du darfst einfach massiv Mehrwert liefern über Workshops, über Webinare. Und ähm, also liefern Mehrwert so gut es geht, damit die Kunden einfach auch eine Impression von dir kriegen. Weil ich glaube, die wenigsten, kaufen heute bei dir ein Coaching oder Training, wenn du einfach nur einen Kalenderspruch postest. Ich sage jetzt böse, Kalenderspruch und wenn der dann noch kopiert ist von einem anderen Trainer, was man ja auch häufig sieht, mhm. dann wird schon ganz, ganz mau Und dann braucht man sich auch nicht wundern, dass vielleicht keine Kunden so einkommen. Mega-Hype momentan sind tatsächlich diese Kurzvideos. Mhm. Das habe ich auch damals gemerkt, wo ich vor knapp drei Jahren mit meinem Podcast gestartet bin. Da waren noch viele mit diesen 1-Stunden- oder anderthalb stunden themen unterwegs. Für mich war das schwierig, so eine Folge zu füllen. gebe ich ehrlich zu ich habe dann immer so 15, 20 Minuten Folgen gehabt und dann haben mir viele Hörer gesagt, endlich mal ein Podcast, wo ich nicht anderthalb Stunden brauche, sondern, also da war ich unbewusst wahrscheinlich so ein bisschen so ein Trendset. Und wenn du heute guckst, Podcast-Folgen, sagt man nicht länger wie 30 Minuten maximal ja. oder dann macht es weit raus. Ähm Wir haben ja so einen Informationsfluss, dass die Impulse auch kurz sein dürfen, also Reels. Ähm, und was ist als Shorts und TikTok ähm, läuft echt gerade sehr, sehr gut. Also ja. wo ich auch echt große Viewzahlen kriege. Ähm, das ist schon so. Und, aber auch da, in diesen 30 Sekunden liefere ein Mehrwert.
0: Ja, okay. <lacht> und das ist die Kunst, wirklich da auf den Punkt zu kommen. Ja. Ähm, Thema Podcast finde ich ähm, sehr interessant. Ich habe damit angefangen, als ich äh, unsere Zwillinge durch die Gegend geschoben habe. Die äh, schliefen mhm. gerne tagsüber dann äh, das nach, was sie in der Nacht versäumt hatten und ähm, teilweise auch wirklich gerne, naja, drei Stunden oder so am Stück. Und ich war dann immer schön wandernd unterwegs. Und da gibt es diesen, diesen tollen äh, Podcast Alles gesagt äh, von, mhm. von Zeit Online, ähm, mhm. wo der Gast dann am Ende ein Keyword sagt, wenn es seiner Meinung nach genug ist. Ich glaube, mhm. die Spitze ist irgendwie sechseinhalb Stunden oder irgendwie sowas. Und die Folgen <lacht> habe ich dann auf diesen Runden immer gerne äh, gehört. Äh, Stichwort Podcast ist aber sowieso ein gutes, denn ähm, ich äh, hatte bei einer Bekannten jetzt äh, in der letzten Woche gesehen, die suchte einen Experten für ähm, das Thema Podcast und dein Name wurde in den Bemerkungen dreimal genannt. Mhm. Ähm, Du scheinst da ja ähm, tatsächlich sozusagen einen Bestseller-Podcast eben auch laufen zu haben. Vielleicht sagst du kurz dazu, was du äh, da gemacht hast und für wen Podcasts eigentlich empfehlenswert sind und ähm, für wen das sozusagen ein, ja, ein wertvolles Instrument sein könnte, um sein Business nach vorne zu bringen. Mhm. Äh,
1: Dankeschön, dass mein Name dreimal ist. Ja. Ich, ich, ich habe es nur sagen.
0: registriert. Ich habe nichts damit zu tun. Ich habe ihn nicht cool, reingeworfen. Cool. Nee, also kam tatsächlich, ähm,
1: da kurz die Anekdote zu beschließen, woher das wahrscheinlich kommt. Ich war ja mit diesem persönlichen Krisenmeister Podcast, war ich zehn oder elf Monate im Top Ten mhm. der Kategorie Wirtschaft. Also besser wie ein Kräuter, wie ein Beck mhm. und ein, ein Bischof. Und mir ging es so, Christian war ja damals mein Mentor, ich war auf einem seiner Seminare. Dann kommt jemand, ah, Olaf, wir kennen uns. Und sage ich, auf welchem Seminar kennen wir uns? Ähm, nee, ich bin das erste Mal hier. Aber ich kenne deinen Podcast. <lacht> und dann haben wir ganz viele gespiegelt. Und das ist wirklich so ein Erfolgsgeheimnis, bei deinem Podcast weiß man, um was es geht. Persönliche Krisenmeistern. Mhm. Ganz klar. Ich habe dann den, mein dann heißt es ja momentan Wachstumsbooster, der wird auch jetzt demnächst wieder umbenannt, mhm. also der aktuelle, weil es nicht mehr klar hervorgeht. Mhm. Wachstum kann ja viele Bereiche mhm. bedeuten. Kann es klar. privates, Wirtschaft, äh, Business, kann aber auch körperliches oder naturelles Wachstum bedeuten. Ja. Also das irgendwelche Pflanzen. Also es geht, ging nicht mehr klar hervor. Also guckt, wenn ihr einen Podcast macht, dass ihr wirklich einen klaren Titel habt, dass es den Leuten offensichtlich ist. Jetzt kann ich natürlich kommen und sagen, okay, aber es gibt doch Happy Holy Confident von ja. Laura Marlene Seiler. Was wir nicht vergessen dürfen, diese Podcasts, wo die rausgekommen sind, da war der Podcastmarkt in Deutschland noch ganz, ganz in den Kinderschuhen. Die ja. macht das ja auch mittlerweile, glaube ich, sieben oder acht Jahre. Also sie hat sich diese Reichweite aufgebaut. Und wenn du heute bestehen willst, sorg für einen klaren Titel, ähm, sorg dafür, dass klar erkennbar ist, für was dein Podcast steht. Also du hast einen roten Faden drin. Mhm. Natürlich kannst du auch mal schlenker machen. Das ist wie, wie beim Online-Kongress auch. Also ich finde auch immer spannend, wenn ich dann ähm, Kollegen sehe, die machen beim Anti-Aging-Kongress, nehmen die Teil sind aber selber 30, wo ich mir denke, so okay, mhm. ähm, ja. <lacht> mit einem ganz anderen Thema. Und also guck auch da, dass du einen roten Faden hast, dass du gute Interviewgäste hast. Ähm, mach ihn publik, also teile ihn in deinen Social Media, teile ihn in deiner Liste ähm, und halte durch. Also mhm. Podcast ist wirklich so, ist ein Marathon, es ist, ist kein Sprint, hab eine Kontinuität drin, du kannst dir wirklich, wenn du ein paar Jahre läuft, kannst du dir mal erlauben, mal zwei Wochen keine Folge rauszubringen mhm. und selbst dann merkst du es. Mhm. Aber wenn du sagst so, ähm, ich mache jetzt eine Folge und dann mache ich in vier Wochen die nächste Folge, dann mache ich vielleicht wieder in zwei Wochen eine Folge, dann wird dein Podcast nie was werden. Mhm. Dann wird er auch wieder verschwinden. Und das sind, denke ich, einfach so diese Erfolgsgeheimnisse, einfach guckt, dass er immer am gleichen Tag rauskommt, am besten noch zur selben Uhrzeit und egal, ob Feiertag, Urlaub oder sonst was. Ich muss sagen, ich habe meinen auch das letzte Jahr ein bisschen schleifen lassen. Mhm. Um, wir haben Haus gekauft, was mich mehr gefordert hatte, wie ich gedacht habe, wir haben nochmal Nachwuchs gekriegt. Um, der Online-Kongress hat mich auch sehr gefordert.
0: Mhm. Um,
1: ich habe noch einen Kollegen, ähm, bei dem ich mal im Interview war und der sagte auch, okay, sein Podcast ist nicht so gelaufen, hat es nicht so gemacht und hat gesagt, oh, nicht so gut und selber habe ich denselben Fehler auch gemacht. Also das ja. sind so Sachen, wo die Hörer einfach nicht verzeihen. Okay. Und ganz wichtig, gutes Mikrofon.
0: Ja, ja, absolut. Also Equipment ist, glaube ich, alles, dass man es eben tatsächlich ja. auch gerne hört, ganz klar. Ja. Genau um, so, ja. Dein... Coaching fürs äh, Online-Business, ähm, um das vielleicht abzuschließen und auch Leute zu dir zu holen. Wer darf sich angesprochen fühlen von dir? Äh, wer ist deine, deine Zielgruppe äh, in erster Linie?
1: Also beim Coaching tatsächlich äh, Coaches, Berater, Trainer, Speaker, die einfach mehr Sichtbarkeit wollen. Mhm. Und da geht es nicht nur um podcast für dich, das passende Medium, mhm. ähm, was für dich stimmig ist, wo vor allen Dingen aber auch deine Zielgruppe oh, ist. die kann noch so toll sein, aber wenn die Zielgruppe da nicht da ist, dann bringt ja. sie einfach nichts. Ja. Ähm, die keine Klarheit haben, ihre Positionierung, Angebot, wenig Vertriebskenntnisse haben. Also das ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, also das mhm. Verkaufen, weil da haben einfach die wenigsten ähm, Erfahrungen drin und das ist auch nicht schlimm. Das ist eine Tätigkeit wie jede andere. Du brauchst nicht talentiert sein, du brauchst es nur lernen und dann kannst mhm. du das auch. Und dann geht es natürlich um das Thema Kundengewinnung. Okay, gut.
0: Ich verlinke das immer alles, also alles, was du genau. mir ähm, senden würdest, das findet hier unten dann auch statt und auf diesen Wegen finden die Leute dann hoffentlich zu dir, Olaf. Gerne. Ja, cool. Gerne. Vielen Dank. Das war ähm, ein sehr abwechslungsreiches und informatives Gespräch. Hab, lieben Dank für deine Zeit und äh, wir begegnen uns über das Thema Kongresse mit Sicherheit äh, weiterhin. Auf jeden Fall. Damit es den einen oder anderen
1: dieses Jahr noch geben. Ja, yeah, okay.
0: <lacht> lieben Dank dir und bis bald. Danke dir. Tschüss. Tschüss.